0: bienvenidos a gente del encanto hoy hablamos de la importancia de crear comunidad a través del servicio y de que siempre podemos encontrar varias maneras para servir para esto nos acompaña Rolando Rivera quien desde hace más de 10 años sirve como bombero voluntario en su comunidad en el estado de Virginia Hace un tiempo, Rivera tomó la decisión de convertir un pasatiempo en una empresa que también le permite servir al crear comunidad entre los puertorriqueños del área. Se trata de una cervecería que incorpora el concepto de bomberos en honor a su pasión y que poco a poco se ha convertido en un espacio para quienes buscan compartir en familia y sentirse un poco más cerca de la isla. Ah, como si fuera poco, Rivera también funge como ingeniero de software. Hola Rolando, bienvenido a gente del encanto. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, qué bueno que estás por aquí en esta plataforma. Eh, vamos a comenzar, uh, antes de adentrarnos en lo que tú haces, ¿de qué pueblo tú eres originalmente y cómo bueno, tú llegaste a Ashburn, Ashburn, Virginia?
1: Es una historia media, media loca. Yo nací en Bayamón, eh, me crié entre Donabu, Tobalta y Gurabo, mis papás se divorciaron, así que he eh, vivido en muchos sitios. Y Pegabaja también, era donde vivía mi, mi mamá. Y estudié en Mayagüez, por lo general yo digo que soy de Mayagüez porque mi esposo es de Mayagüez, es más fácil que explicar todo eso que de dónde soy. Si, si tenemos que decir... ¿De qué pueblo soy? Casi siempre digo que soy de jurado porque ahí fue que estudié en las escuelas eh, intermedias y, y la escuela superior, y ahí entonces fui y estudié en Mayagüez, donde conocí a mi esposa, y antes de terminar mi estudio en Mayagüez, ya me habían hecho una oferta de, de empleo acá, una compañía que no existe, en Rochester, New York, y me fui para allá, porque era, era la única oferta de empleo que tenía en el momento, y teníamos planes de de casarnos y no necesita dinero porque un estudiante pelado no tiene nada en que caerse muerto ah, sí. de ahí pues estuvimos nueve años allá en, y no sé si ha ido si, si ha estado en esa área pero eh, lo, lo, los inviernos se ponen bestialmente frío y entonces pues decidimos mover un poquito más para el sur y ahí, ahí fue el que terminamos en, en esta área
0: ¿Hace cuánto estás en, en Ashburn, Virginia?
1: En el 2007 fue que nos mudamos para Virginia y en Ashburn, entonces, estamos aquí desde el 2008.
0: Tú eres un, ¿verdad? un vivo ejemplo de cómo uno puede servir en diferentes ¿verdad? aspectos de la vida. Este, vamos a comenzar con que tú llevas años sirviendo como bombero, ¿verdad? como bombero voluntario en varias estaciones en el área en donde resides. ¿Cómo llegaste a eso de ser bombero?
1: Yo siempre... Me, me, han, me, me llama la atención las cosas que son, lo, o que gente considera peligrosas. Yo, para mí a veces son, no las considero peligrosas como tal, pero me, me llama la atención cosas que son así. Y también le quería dar el, el, un ejemplo a, a nuestra hija de servicio y de servir a la comunidad, y pues qué mejor... Para mí, claro. viviendo a una milla y guiando por ahí, siempre tienen que necesitan ayuda, que necesitan ayuda. Y un día decidí y y ahí empecé. Eso fue en el, en el 2010. Llevo desde eh, hasta esta altura. O
0: sea, que todavía, todavía que haces.
1: aquí o oh, sí. Sí.
0: Además de servir a la comunidad, sirves cervezas. Pero sí. vamos, ¿verdad? Vamos a, re, a remontarnos un poquito. Hace varias navidades... Eh, atrás tu esposa Marian te regaló un kit para hacer cervezas eh, y el resto es historia ¿cómo de recibir un kit de regalo tú decidiste yo quiero abrir una cervecería ¿cómo fue esa transición?
1: mi esposa me regala de Reyes un kit para hacer cervezas de, de un sitio en Manasas que se llama Jace, uh, Jace Brewing y Empecé pues a hacer cerveza, yo, no, yo no, no tenía idea de qué estaba haciendo. Simplemente seguí las instrucciones. O sea, que fue la
0: primera vez que tú hacías no, eso?
1: No, no sabía nada porque no, en, en el momento no conocía a nadie que hubiese hecho cerveza. Simplemente seguí las instrucciones. Más o menos al pie de la letra, busqué unos cuantos videos de cómo hacer cerveza y qué sé yo. Y, y sin tener idea de lo que estaba haciendo, pues la hice. Eh, después que estaba hecha, después que la embotellé a las seis semanas, creo que fue desde que empecé hasta que terminé, la pruebo y no estaba mal. Y eso a mí me sorprendió mucho porque uh -huh. yo no tenía idea de qué estaba haciendo y dije, wow, esto no está mal, si yo ya aprendo un poquito, creo que puedo hacer cervezas mejores. Y eso se convirtió en un hoyo negro eh, en, en, en esos hobbies que uno, uno gasta ajá, más Debería. Y fui comprando equipo y fui eh, adquiriendo más, más conocimiento. Fuera de esto, en el momento yo era empleado de Comcast como software engineer, que es lo que yo hago. Y en oficina yo dije, mira, estoy haciendo más cerveza de la que puedo beber. El interés mío era en hacer muchas cervezas variadas. No tanto en, 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 en tomar nada, porque no. Es eh, un montón de cervezas. que <ríe> uno toma con... Claro. Solo. Y pues en la oficina, como que hicimos un cerrucho, un, un yo le puse el, el brew club y todo el mundo aportaba. Y como si yo compraba los, los, los ingredientes y fui comprando un poco más de equipo y nos, y nos dieron la, la cerveza. Y eso, pues de ahí fue que salió la idea de que esto puede que sea algo viable como negocio.
0: Y entonces, ¿cuándo oficialmente abrieron eh, con el nombre, ¿no? que también es alusivo a tu servicio como bombero, House Six Brewing? Eh, ¿Cuándo fue que abrieron las puertas?
1: Em, empecé a buscar inversionistas y nos in, incorporamos en el 2016. Empezamos a buscar sitios y manufactureros de equipo de, de, de cerveza y... Eh, todo lo que conseguíamos como que no estaba funcionando, no era correcto en cuestión del de local. Y yo dije, mira, si esto no funciona, yo lo tengo a todo el mundo y se acabó porque demasiado de, de dolor de cabeza. El, el, el plan E yo creo que fue. Ajá. El plan E, en, eh, nos fuimos con una compañía que se llama Merit. Estaban empezando una construcción nueva. Y fuimos los primeros que nos mudamos a, a ese parque industrial. Y ellos han sido muy buenos eh, con nosotros y con todo el mundo. Ellos son excelentes. Nos no han, no han dado la mano, nos no ayudaron durante la pandemia. Igual que el banco también nos ha ayudado un montón. Y obviamente nuestros nuestro clientes.
0: O sea, que ustedes abrieron antes de la pandemia, pero durante la pandemia tuvieron que.
1: Nosotros abrimos. Junio fue como lo que le dicen un soft opening y abrimos en el 2000, exacto, junio, no fue junio, fue julio del 2018.
0: 2018.
1: Hicimos una gran apertura entonces para septiembre que ya tenemos, estamos más al día. Y los primeros meses pues fueron más o menos bien, después las ventas empezaron a bajar un poquito, estábamos viendo lo que funcionaban, que... eso es algo típico de un negocio nuevo. Cuando tú abres, tienes buenas ventas, después la gente ya no eres... El... Es lo nuevo. Uh -huh. Exacto, ya, ya, ya no eres nuevo. Entonces tienes que empezar a ver qué tipo de clientes tú puedes atraer, cómo funciona. Eso es cuestión de todos los negocios. Y el primer negocio que nosotros corremos y... Bueno, dio un poco de dolor de cabeza. Pero fuera de eso, eh, a final del 2019 ya no estaba yendo bastante bien. Ya, ya pintaba que para el 2020 íbamos a hacer dinero.
0: Uh -huh. <risa> y llegó la pandemia.
1: Y llegó la pandemia, exacto. Claro.
0: claro, Bueno, pero el hecho de que todavía están verdad abiertos y que el negocio que les va bien, pues es una buena sí. señal. Eh, ¿Qué tú quieres que las personas que visitan tu establecimiento, verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué experiencia quieres, quieres que se lleven? Porque pues cervecerías y especialmente en esta área, ¿verdad? Donde tú estás, yo también pues frecuento el área porque me gusta visitarlas, pues hay varias, hay, hay muchas, sí. hay competencia. Que usted, hay mucha competencia. Hay mucha competencia. que ustedes entienden que los hace, verdad? Que los distingue y que ustedes quieren que la persona se lleve cuando se vaya de allí.
1: Mira, cuando nosotros abrimos eh, abrimos la cervecería, yo no tenía ninguna intención de ser la cervecería de los puertorriqueños. Yo soy puertorriqueño y mi esposa puertorriqueña. Yo, yo entiendo que hay un mercado más grande, tú tienes que atraer a, a todo el mundo. Y no era que era secreto que éramos puertorriqueños, porque o sea, había una bandera aquí. Y claro, éramos... no lo
0: estaban escondiendo.
1: No, no, no. Como que la voz se empezó a regar y, lo, y empezaron a llegar los puertorriqueños y en eso vino noche Box que no sé si sabes quiénes son. son claro, el food
0: truck, la
1: comida puertorriqueña. De, de un puertorriqueño, de hecho la esposa es de la filipina pero hacen comida puertorriqueña, comida riquísima. Y ahí fue, todavía ha sido uno de los mejores días de ventas que hemos tenido. Uh -huh. Se empezó a regar la voz y entonces pues, Empezamos a hacer Noche de San Juan, a celebrar el rey a hacer lechonada y qué sé yo. Y, y eso, no solamente puertorriqueño, hay, hay muchos latinos que nos están bien servidos aquí. Hay un, ah. hay un mercado de latinos que nos están bien servidos, que siempre le he dicho, y no solamente son puertorriqueños, son gente, son gente de, de Cuba, de la República Dominicana, eh, más cerca de nosotros y más lejos de nosotros, eh, muchos latinos, mucha gente de... de de Centro y de Sudamérica.
0: Sí, Aquí, gente que, que buscaban también ese sentido de comunidad y un espacio para compartir también. Exacto. Uh
1: -huh. y, y gran parte de lo que yo he hecho, de lo que quiero hacer, eso es, es crear un sentido de comunidad, de, de pertenencia, de que la gente venga y se, se sienta cómoda. No importa de qué color tú seas, qué orientación tengas, vistas políticas, a mí no me importa, eso lo en la puerta. Tú vienes Muy
0: bien.
1: y aquí todos somos iguales.
0: Eh, y también, pues, al traer otros elementos, ¿no? Que la gente se relaciona con la comida, el lechón, fechas claves, sí. reyes. Eh, también, ¿verdad? Que te, los ayuda también a ustedes a mantenerse conectados con, pues, con la comunidad boricuas. Eh, ustedes también se reconocen en el área por hacer eventos. Eh, han, han tenido conciertos específicamente también, ¿verdad? Para para la, la comunidad puertorriqueña. De hecho, pues yo colaboré eh, con una, un evento que se dio allí en su cervecería en la Navidad. Ahora al principio de esta Navidad que pasó con Silverio Pérez y Fabiola Méndez, porque uno, uno dice House Six Brewing en el área y la gente hace, ah, sí, allí es donde hacen conciertos boricua ¿Cuál fue ese primero el primer evento que, que se dio allí y de repente empezaron a suceder más?
1: Cuando las cosas no nos iban muy bien, estábamos pensando, qué vamos a hacer ahora, a cómo atraemos gente, qué sé yo. De momento entra una llamada de que quieren hablar con el dueño. Y por alguna razón, el dueño siempre soy yo, aunque mi esposa corre Eberto y yo no, yo no, no hablé conmigo, pues yo no yo yo firmo los cheques, el lo único que yo hago. Yo soy yo soy la cara. Hay otra gente que, que está tras batidora, que, que claro. corren corre el negocio. Pero por alguna razón si, siempre quieren hablar conmigo. Pero mira, que un evento. Y le dije, para. Y ahí mismo le, le pasé el teléfono a mi esposa, encárgate de esto. Y en un momento sale ella gritando, no me vas a creer lo que pasó. <risa> La productora puertorriqueña eh, Lidali, ellos fueron los primeros que se nos acercaron. Yo creo que ya vivían en el área de, de, de Baltimore estaban buscando para, para venir con, con Tito y, y Ricky y de momento pues se muda eso e hicimos dos funciones uh -huh. y ese se, fue el primero ese fue el primero porque lo, 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 los muchachos como le digo yo ellos no, ellos no creían que iba a haber tanta demanda para ellos y lo, uh -huh. algo aquí que yo sé porque yo vivo aquí y muchos puertorriqueños aquí yo sé que hay, hay un mercado para, para eso aquí cuando, un ejemplo, cuando Draco se va en, en tour y llega hasta hasta TC, eso se llena, o sea, se llena, de hecho, Draco, si estás oyéndote,
0: Draco. Eh, ya tienes que regresar, te toca. en la
1: cervecería, y yo sabía, pero más nadie o se hace, si, si, si tú eres un artista en puertorriqueño, pues a lo mejor va a, va a New York, va a Miami, va a Texas, o sea, sí, a, a
0: los sitios de siempre,
1: Sí, no, exacto.
0: no, y sí, este, eso lo sentí yo cuando estuve allá en la actividad esas dos noches, eh, porque escuchaba las conversaciones de diferentes grupos de personas y todos diciendo, es que nos hace falta, ojalá que sean muchos, muchos eventos más. A nosotros necesitamos esto y no todo el mundo puede estar visitando la isla, ¿verdad? Eh, para cada evento que quieren ir y, y especialmente durante la Navidad, que es tan caro. Así es que definitivamente pues, se han convertido en este venue también para, para este tipo de eventos que lo que los hace más popular todavía. Eh, Rolando, ¿cuál es la cerveza más popular que ustedes tienen?
1: Nosotros tenemos dos que es uno y dos o dos y uno dependiendo y fuera de eso hay cervezas que le damos que sacamos para ciertos eventos que también la gente pide. Número uno es el bombero.
0: El bombero, ahí está la referencia.
1: Uh -huh. eh, la segunda es Flashpoint. El Flashpoint. bombero una un tipo de cerveza Colch, que una cerveza liviana. Para darte un ejemplo, la cerveza que más se, parece, se parecería es como una estela más o menos, okay. pero un poco más light. Entonces, este, el Flashpoint, ya, si, si no has probado una... Una Hazy IPA, o una IPA Hazy, que es que le dicen no ese tipo de estilo, de, bien, pero bien popular. Estas son las dos cervezas que más se venden. Fuera de eso, cuando, por ejemplo, para la noche de San Juan, nosotros hacemos una cerveza que se llama Old San Juan, y esa, pues, se saca simplemente para Donche San Juan. Y, Muy bien. Y, y durante, de ese mes, durante ese mes es la número uno. Chévere.
0: Chévere que dependiendo de los eventos se, se hacen en la cerveza específica. ¿Cómo se vislumbra para ustedes este año nuevo, 2023? ¿Y qué planes, tener unos proyectos nuevos que quieran ver realizados este año?
1: Cuando empezó uh, el verano pasado del 2022, ya las cosas... Después que aflojaron las restricciones de COVID, como que todo empezó de nuevo. Y en momento, como que se puso los frenos, hubo una recesión hecho en la compañía mía, porque yo nunca he dejado de trabajar. Uh -huh. Porque hasta que la cervecería no, no, no esté muy bien, no, 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 no puedo irme todavía. Eh...
0: Tú haces las tres cosas: tú todavía eres voluntario sí. bombero, tú eres software engineer. Y tú corres la cervecería también junto a tu esposa y el equipo. O sea, que tienes Exacto, tres sombreros.
1: Sí. Entre otros, sí. Entre otros. Como que hubo una mini recesión y ha afectado mucho la industria. No solamente la, la, la cervecería, pero el restaurante. Nosotros estamos dando la batalla por ahora, pero uh -huh. lo que me gustaría, lo que sí nos hemos dado cuenta es que la gente no va a venir donde ti porque eres puertorriqueño. La gente no va a venir donde ti porque ah, tienes muy buena cerveza. Encima de eso tienes que dar una razón para que vengan. Eh, por ejemplo, nosotros celebramos el, el Día de Reyes y el Día de Reyes se nos llenó. Vino por Ink comida puertorriqueña, tenían un, un especial que tiraron con un, un bol de... El bol entero era un, un, como un mofongo relleno con arroz con andule y cerdo. Y nosotros no, pues no. Nos vestimos de los Reyes Magos, yo incluyéndome. Ah, qué bien. Los, qué
0: chévere.
1: Vienen los nenes, les damos regalitos. Nada fancy, tú sabes. Claro, ¿sí? pero pues eh, es
0: la idea de celebrarlo. Y exacto. Que se y no perder la tradición entre la comunidad.
1: Y con eventos así también, hacemos eventos privados. Eh, pero lo que más atrae a la gente es darle un, una razón para salir de la casa, que se olviden del día a día y que la pasen bien. Para ese efecto, nosotros nos hemos adaptado a, a, a este clima nuevo en cuestión de que tenemos noche de trivia todos los, los, los miércoles y esa noche nos va muy bien. Un viernes sí, un viernes no, tenemos algo también. Tenemos eh, music bingo, eh, muy buena noche también. Eh, y seguimos con nosotros, hacemos eh, ahí par de promotores que usan nuestra facilidad para hacer 5K y 10K, y también okay. eso nos ayuda. O sea, hay que
0: continuar es con mucho, ese tipo de...
1: Muchos eventos eh, con la comunidad en okay. mente. Okay. han integrado no,
0: una comunidad y hacer cosas especiales y quieren seguir replicando eso durante la...
1: Exacto, y pues lo que vemos, vemos es haciendo más de eso para seguir okay. eh, darle una razón al público para que para salgan que para que la la
0: apoyando muy bien. y
1: que vengan a, a disfrutar con nosotros y ya que están ahí eh, que se den una otra cerveza tú pues, sabes
0: muy bien pues Rolando a menos que quieras añadir algo más si no pasamos a la sección de preguntas rápidas para que la gente te conozca aún más cómo no ok la Ahora. primera es Rolando en una palabra aventurero si tuvieras que regalarle un libro o un disco a todos tus seres queridos cuál sería
1: The Places You Will Go, de Dr. Seuss. Muy
0: bien. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida?
1: Eh, tener mucha empatía con, con la gente y, y ver la gente con mucha más compasión, no solamente con otra gente, pero conmigo mismo.
0: Una frase o palabra que te inspire.
1: Let's do it. Muy bien.
0: Muy bien. ¿A qué suena el silencio? Divino. Un buen consejo que te hayan dado.
1: No haga de, de enemigo innecesario.
0: ¿Cómo conectas contigo?
1: En la naturaleza.
0: ¿Qué es algo que has vivido y que nadie se debe de perder de experimentar?
1: Aprender a deliriar.
0: Un puertorriqueño o puertorriqueña que te inspire. Mi esposa. ¿Qué legado quieres dejar?
1: La vida... Es una. Víbanla lo más que puedan.
0: Ok. ¿Cómo las personas pueden seguirlos a ustedes eh, en las redes sociales? Importante.
1: Mira, nosotros tenemos eh, un website, www.house6.com. El número
0: 6, house 6
1: uh -huh. eh, Tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook también, House 6. En Instagram, House 6.
0: Pues Rolando, quiero darte las gracias por el ratito. Y a todas las personas, ¿verdad? Que ahora conocen tu historia, que estén por el área o que estén pasando por el área, que se den la vuelta por el House Six Y más, más allá de, ¿verdad?, de, de que es una cervecería, un, un establecimiento, es un lugar donde pues han creado tu esposa y tú y, y el equipo comunidad entre los puertorriqueños y los latinos. Eh, cuando uno está lejos de casa, ¿verdad?, como nosotros en la diáspora, pues eso es tan importante, y esas tradiciones, esa noche de San Juan, que uno no puede estar en la playa en Puerto Rico, ese Día de Reyes, que acá sabemos, pues, que esta cultura americana, pues, realmente no, no lo celebran, pues el hecho de que ustedes estén haciendo eso y manteniéndolas vivas, pues, un aplauso bien grande, de parte, de, parte de acá y de todos los que escucharán este podcast este, en, en algún momento. Así que aquí siempre a la orden, y conectaremos en otro momento para que nos sigas dando updates de los no? proyectos.
1: Gracias, gracias. Por, claro que sí. Por Un tu abrazo. tiempo y siempre bienvenida. Así que cuando te quieras dar la vuelta, nos dejas saber.
0: Gracias. Un placer siempre.
1: Gracias a ti.